0: Un rôle absolument central.
1: Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme
2: un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
0: Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité
2: en change.
1: La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland, marie et Alexandra Dimperio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, euh, suite de notre série d'émissions sur le thème de la nature, et pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Sylvine piquet chevalier Bonjour Sylvine piquet chevalier
0: Bonjour. Alors, Sylvine piquet chevalier vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université d'Angers. Et auteur de, de l'Occident face à la nature, à la confluence des sciences, de la philosophie et des arts. Et avec vous, nous allons poursuivre donc notre exploration sur la nature. Alors, dans l'émission précédente, eh bien, nous avions évoqué le concept de nature, sa jeunesse, son évolution au fil des siècles. Et avec vous, nous allons euh, porter notre regard plutôt sur les liens, parfois contrariés, on en parlera, entre tourisme et nature. Alors, Justement, une première question, est-ce que tourisme et nature sont deux concepts qui sont intrinsèquement liés euh, depuis toujours, depuis la naissance du tourisme en fait alors, alors, depuis toujours, non, puisque la nature, la conception de nature, comme vous l'avez certainement vu la dernière fois, est, est bien antérieure au tourisme. Mais par contre, depuis la genèse du tourisme et même du Grand Tour avant le tourisme, oui. Enfin, ah, le Grand Tour là, Le Grand Tour, qu'est-ce que le Grand Tour Alors, en fait, euh, la naissance du tourisme date, enfin, on considère que le tourisme est vraiment le fruit de la révolution industrielle, donc le 19e siècle, euh, alors que le Grand Tour est né, alors le Grand Tour est né à la, à la Renaissance, mais il va changer véritablement de sens, il va être recodifié au 18e siècle, euh, dans le cadre de, de la remise en question, en fait, de la noblesse, en fait, euh, la fin de l'Ancien Régime au 18e siècle. La noblesse qui est fragilisée, notamment par les Lumières, comme vous le savez, euh, remise en question, en fait, d'une société euh, très hiérarchisée. Euh, bon, alors c'est un processus long, hein. je ne sais pas si là on a le temps de, de, de tout développer, mais globalement, euh, la, la concentration de, de, de l'absolutisme, euh, notamment par Louis XIV au XVIIe siècle, a remis en question le système tripartite, ceux qui prient, ceux qui se battent, ceux qui travaillent, puisqu'elle a rassemblé en fait, la noblesse autour, autour de Versailles, et donc elle a remis en question l'équilibre qui faisait que 90% de la population, le, le tiers État, euh, travaillait pour la noblesse et le clergé, puisque la fonction identitaire de la noblesse, c'était de se battre. C'est euh, bon, un long processus, mais comme Louis XIV se méfiait des grands, hein, il a fondé l'État en désarmant la noblesse et en lui donnant, bah, comme César m'a dit, du pain indigeux. Hein. Et donc, ce processus de construction de l'État par Louis XIV, en même temps, a semé la, la, les germes de la fin en fait, euh, de l'Ancien Régime, puisque sur euh, le, le temps long, hein, puisque c'est le siècle d'après, en fait, la fonction identitaire de la noblesse qui était de se battre, a disparu, puisqu'il qu'il a désarmé cette noblesse, et que donc, évidemment, le tiers-État, c'est-à-dire euh, euh, la bourgeoisie et les paysans, vont se demander pourquoi ils continuent à nourrir la noblesse qui ne les défend plus. Donc, hein, Alors, en euh, fait, on est en train d'expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi les jeunes aristocrates, finalement, vont voilà. se retrouver en position d'aller euh, sur les chemins. Exactement. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qu'il arrive à cette jeunesse Notamment, c'est les jeunes, hein, qui sont certes riches, qui sont en haut de la société, mais qui sont remis en question et qui n'ont plus de fonction identitaire, eh bien un mal de l'âme, un mal nouveau qu'on ne connaissait pas, qu'on appelle le spleen, et qui est en fait la dépression. Et donc, pour soigner ce mal de l'âme, qu'on ne connaît pas, en fait, on va re remettre au goût du jour, en fait, la noblesse, hein, le grand tour, qui est un voyage normalement éducatif. En fait, l'idée, c'est d'aller s'inspirer des des, 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 enfin des, du berceau de la civilisation occidentale, c'est-à-dire d'aller à Rome et puis, et puis en Grèce, en fait, euh, pour euh, en fait, euh, faire un voyage initiatique, éducatif. Là, l'idée, c'est surtout d'occuper cette jeunesse. Alors, on a, on a le Grand Tour et la villégiature. On a aussi, au XVIIIe siècle, la recodification de l'eau. Hein. Euh, l'eau euh, qui devient, les docteurs montrent que c'est bon pour la santé, alors qu'au XVIIe siècle, au contraire, on ne se lave pas avec de l'eau parce qu'on pense que ça porte les maladies. ça hein. enfin, C'est un fait assez connu, les problèmes d'hygiène au XVIIe siècle. Et donc, c'est fait que cette jeunesse va partir, en fait, sur les chemins. Pourquoi le Grand Tour est extrêmement important Parce que ça n'est pas l'invention du voyage. Hein. On voyage depuis l'Antiquité, enfin, de même avant. C'est l'invention du voyage d'agrément. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, on voyage pour un but. C'est-à-dire on part de Paris, par exemple, pour aller à Gênes, pour vendre des draps. Euh, globalement, tout le voyage est une contrainte. Traverser les Alpes pour aller vendre quelque chose, revenir avec de l'argent, s'il y a des systèmes différents, c'est une contrainte. Et évidemment, traverser les Alpes, ça va être un enfer. Et si on a peur, on a peur des brigands, on a peur de la finance, etc. L'invention, en fait, de ce grand tour, c'est que ce voyage n'est pas contraint. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller en Italie. On peut faire demi-tour à n'importe quel moment. Et ça, ça relève de la, de la psychanalyse, hein, mais ça change complètement le rapport, en fait, au déplacement. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus un but à atteindre. L'objectif, c'est le déplacement en soi. Donc, c'est l'invention du voyage d'agrément qui va positionner cette noblesse dans un rôle complètement enfin, nouveau qui est celui du spectateur. Hein, C'est-à-dire que Addison va créer une revue qui s'appelle The Spectator. Ça veut dire que ces voyageurs sont extérieurs à leur milieu. Et donc, ils vont pouvoir appréhender alors, la culture, notamment c'est la naissance aussi, l'émergence d'un notion de patrimoine, qui sera plutôt au XIXe siècle. Hein, mais surtout, recodification en fait, de la nature sauvage que l'on voyait comme une contrainte. Et qu'on va commencer à voir comme quelque chose de beau, quelque chose de sublime. La notion de sublime va apparaître au XVIIIe siècle. Donc, le sublime, c'est la notion de terreur délicieuse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'océan déchaîné, et la montagne, la haute montagne, c'était perçu comme quelque chose d'horrible, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et donc quelque chose de dangereux. Là, c'est la notion de terreur délicieuse, c'est-à-dire qu'on prend du plaisir à se faire peur, parce qu'on pense en même temps qu'on n'est pas réellement menacé. Donc oui, c'est ce que vous disiez en, en préambule d'ailleurs dans, dans nos entretiens. Euh, pour trouver de la nature sauvage belle, la condition c'est qu'elle ne nous menace pas. Exactement. C'est pour ça que, alors, euh, si on différencie le grand tour du tourisme, pourquoi on appelle le grand tour au 18e siècle et pas le tourisme Le tourisme associé au 19e siècle. Parce que la définition du tourisme c'est que c'est un système, un système d'acteurs de lieu de place. C'est-à-dire que, on voit bien le, le principe de la station, pour qu'il y ait tourisme, il faut qu'il y ait des acteurs qui travaillent en place, en, ensemble et. Euh, c'est euh, une transformation profonde du territoire. Là, on n'a pas ça. On n'a pas un système. Pourquoi Parce que ces gens sont très peu nombreux. C'est une partie de la jeunesse euh, aristocratique et au départ, c'est un mouvement anglais. Ils sont très peu nombreux, donc ils n'ont pas d'impact territorial. Par contre, ces gens-là écrivent et peignent, et notamment on pense à Caspar Wolf, hein, qui a fait des, des peintures euh, tout à fait magnifiques des Alpes et donc qui, du coup, permettent de codifier, parce que tout est codification hein, sur, sur le regard à la notion de beau, Il euh, recodifie la nature sauvage comme quelque chose que l'on peut contempler, comme en fait des, des peintures. Alors, c'est un paysage. Alors C'est pour ça qu'on ne parle pas de tourisme au XVIIIe siècle, que le, 18, que le tourisme est bien associé à la révolution industrielle. Et évidemment, cette notion de sublime qui apparaît au XVIIIe siècle, elle va triompher au XIXe siècle, parce qu'effectivement, c'est la révolution industrielle qui donne la sensation d'inverser le rapport de force de l'homme par rapport à la nature, où d'un seul coup, on serait plus fort que la nature, même si évidemment, ça nous joue des tours, qui fait qu'on va pouvoir avoir le luxe d'apprécier la nature qui semble dangereuse, parce que c'est aussi la période du positivisme, le 19e siècle, on pense que nos sciences et techniques nous permettent de la maîtriser. Et donc de pouvoir profiter, savourer de la nature sauvage, parce qu'on pense qu'on n'a plus peur des loups, on n'a plus peur en fait des... des de tout le côté maléfique hein, du Moyen-Âge, autour de la foi, etc. Donc, on peut avoir le luxe de la contempler. Alors, le, le tourisme, au départ, il est réservé, on l'a compris, à des privilégiés, même si on ne parle pas encore de tourisme, parce que le mot, euh, donc, il apparaît en 1841. Oui, ça. Alors, Et qui sont finalement les premiers touristes Est-ce que ce sont justement ces jeunes aristocrates ou est-ce qu'après, justement, il va y avoir… Un, 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 comment se crée ce système dont vous parlez alors, alors, effectivement, on, on parle de plusieurs révolutions touristiques la première révolution touristique, donc l'émergence du mot qui arrive un tout petit peu, enfin qui arrive un petit peu avant chez les Anglais, hein, puisque ce sont les, les inventeurs du touriste, euh, mais c'est vraiment la fin du XVIIIe siècle, hein, c'est associé à la révolution industrielle qui est plutôt euh, chez eux. Euh, effectivement, au départ, clairement, c'est dans la filiation du Grand Tour, donc ce sont euh, les aristocrates. Et puis, à partir du milieu du XIXe siècle, ça va être aussi euh, la grande bourgeoisie. Mais on va dire que toute la première révolution, toute la, la première révolution touristique, euh, jusqu'à 1914, c'est vraiment une, une élite économique, donc c'est euh, la noblesse et la grande bourgeoisie. Alors, le paradoxe du tourisme, qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, le tourisme, c'est une création qui est associée à la révolution industrielle et sociale. Euh, le tourisme est lié à la notion de vacances. Donc, pour être en vacances, il faut être une société qui travaille. Or, l'aristocratie ne travaille pas. Dans son système, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, comme on, on l'a réinterprété après. Euh, l'oisiveté, ça veut dire que on ne gagne pas d'argent pour vivre. Hein. La noblesse, elle vit de ses terres, de ses biens, et elle considère au contraire que si on doit travailler de ses mains pour gagner de l'argent, comme la bourgeoisie, alors on fait partie des classes inférieures. Hein. La noblesse méprise, hein, bien sûr, la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est complètement l'inverse. Hein. La bourgeoisie, elle considère que l'on est ce que l'on devient hein, dans la société. Alors que la noblesse, elle considère que l'on est ce qu'on qu en est né. Hein. C'est la filiation. Donc, elle, ses valeurs, c'est le travail et l'argent. Donc, la révolution 1789 et la première république, elle est, orchestrée par la bourgeoisie. elle est orchestrée par la bourgeoisie avec un idéal de petit propriétaire. Bon, la, la République va se mettre en place, comme vous le savez, par étapes hein, pendant le XIXe siècle, hein, avec des retours, hein, des systèmes soit monarchiques, soit empires, euh, mais globalement, à partir de cette première république, la bourgeoisie elle va faire partie du pouvoir et elle va instaurer son système de valeur qui est le travail et l'argent, qui est… Ta place dans la société, elle, elle vient de ce que tu es devenu et non pas de ta filiation, puisqu'ils ne sont pas dits « nés enfin, On comprend bien la différence entre la noblesse et la bourgeoisie. Donc, c'est eux qui permettent la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle transforme profondément le rapport au temps et à l'espace. C'est-à-dire qu'elle elle, elle détruit, on va dire, en quelque sorte, le système cyclique avant, où le monde était reposé essentiellement sur un système rural, où on est associé au cycle saisons. Et là, on va rentrer, donc c'est associé au positivisme, je vous parlais tout à l'heure de cette philosophie, à un temps beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est alors dans une constante fuite en avant, hein, on y est toujours, hein, c'est-à-dire d'être surtout toujours sur une idée de progrès. Toujours plus, toujours plus, produire toujours plus, puis on en voit aujourd'hui les, les, les problèmes hein, aussi que, que ça génère. Euh, et donc, dans cette notion de progrès, on va rechercher la performance. D et ça, c'est viscéralement une idée de la bourgeoisie, la performance. Donc, on va produire beaucoup plus... Alors, la révolution industrielle, elle, déstructure d'abord les campagnes hein, parce qu'on amène un progrès des techniques, des sciences et des techniques qui fait qu'on va avoir euh, besoin de beaucoup moins de, de bras puisqu'on a des meilleurs rendements. Et en même temps, comme on a des meilleurs rendements, les gens mangent mieux, vivent mieux. Et donc, ils ont euh, plus d'enfants, enfin, plus d'enfants qui, qui, qui survivent, on va dire. Et donc, du coup, on a plein des campagnes. On a plein des campagnes alors qu'on n'a plus assez euh, de travail. Donc, ça vu que parallèlement en ville on a l'explosion des usines enfin, l'apparition des usines et donc de l'industrie ça va générer comme on le sait au 19e siècle l'exode rural hein, c'est-à-dire population qui, qui va migrer, oui
3: oui j'en reviens un peu à, au cœur du sujet quand même qui est le tourisme parce que mais parce que c'est est
0: parce que voilà cette transformation profonde en fait de la société fait que désormais le temps il est structuré au temps du temps de travail qu'il n'y avait pas du tout jusqu'à présent les, les paysans, ils travaillaient, hein, mais ils avaient plein de fêtes, etc. Et donc, il va y avoir nécessité, parce que le monde est géré autour du temps du travail, de créer des temps de non-travail, des temps vacants, qui vont donner les vacances. Avant, il y avait des journées chômées, mais il n'y avait pas une accumulation de journées chômées à la suite qui va donner ce temps de vacances. Donc, ça, c'est hyper important à comprendre. Le tourisme, il est viscéralement attaché à une société qui est basé sur les valeurs du travail. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de tourisme au XVIIIe siècle, puisque ceux, ceux qui le pratiquent, c'est-à-dire la noblesse, ne travaillent pas. Et donc, le tourisme, il, y attache, il, est, il est lié à la révolution industrielle, du temps vacant, du temps que l'on ne travaille pas, dans un temps qui est défini par le travail. J'en viens au paradoxe du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme, on va dire que c'est une recodification bourgeoise, parce que qui travaille C'est une femme d'une d'une invention de la noblesse. Je ne sais pas si vous savez que les relations entre la noblesse et la bourgeoisie sont compliquées. Les nobles méprisent les bourgeois. Donc évidemment, les bourgeois détestent les nobles. Quand aujourd'hui on dit que quelqu'un est oisiste, oui, oui. J'avoue, je, 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 je suis un peu insistante, hein. je reviens en fait. sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le lien entre tourisme et nature. Et donc, moi, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'effectivement... Du fait de cette révolution industrielle, etc., en tout cas, le tourisme va s'ouvrir à davantage de classes sociales. On l'a bien compris avec, avec les vacances, etc. Et donc, le tourisme il va transformer la nature de plus en plus. Euh, voilà, cette question-là, elle est fondamentale. Au 19e siècle, c'est la grande bourgeoisie qui part en vacances. D'accord C'est la grande bourgeoisie qui part en vacances. Mais pour créer une, 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 une station, il faut avoir un peu le rayonnement d'un grand noble. Voilà. Et donc, juste finir ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette bourgeoisie qui méprise la noblesse, elle va recréer le mode de vie de la noblesse pendant cette parenthèse des temps vacants, c'est-à-dire une vie pendant les, sur les stations où on vit comme si on ne devait pas gagner d'argent, au contraire, on en dépense. Alors, donc, ça, c'était pour répondre à quel type de population, donc, la bourgeoisie et euh, à la grande bourgeoisie et la noblesse. Ça, ce sera vrai, ce que je vous dis là, euh, jusqu'à L'entre-deux-guerres, on va commencer à voir la petite bourgeoisie et vraiment la diffusion sociale, c'est 1950, hein, que la population, le, le, le gros des troupes, ne pourra pas accéder à la nature avant le 1950. Alors, Ça veut dire qu'avant ça, on n'a pas de transformation profonde des sites si On a des prof les transformations dès le départ, dès le départ, mais à plus petite échelle, puisque ça, ça concerne le monde. Parce qu'une fois encore, la valorisation de la nature, elle est paradoxale. On a envie d'aller profiter euh, de l'océan déchaîné, de la haute montagne, etc., oui, mais en toute sécurité. C'est-à-dire que l'un des paradoxes du tourisme, hein, c'est que, c'est souvent aux étudiants le touriste, c'est comme un escargot, il se dépasse, bon, pas, pas vite, mais avec la maison sur son dos. C'est-à-dire qu'il est fasciné par Biarritz. Ah bah oui, c'est magnifique Biarritz, mais attention, la vie d'un grand bourgeois ou d'un noble au 19e siècle par rapport aux paysans euh, de, de Biarritz, euh, c'est une altérité gigantesque, ce n'est pas le même mot. Donc, il est fasciné par les rochers euh, magnifiques, l'océan qui se casse sur les rochers, et puis par la, la population locale, mais il est hors de question de vivre dans la cabane du pêcheur, hein, comme disent toujours à mes étudiants. Donc, bah, il amène avec lui toute son urbanité, toute sa centralité. Donc, l'impact, d'un point de vue environnemental, il est plus petit parce que les stations sont petites, puisque ça concerne de monde. Mais par contre, en termes de construction, elles sont monumentales. Parce que l'objectif, c'est que ce sont, il faut bien se rappeler que ce sont les gens les plus riches qui sont capables d'aller sur ces. Euh, dans ces lieux, en fait, de marge. Donc, le paradoxe, c'est que on va faire rentrer la nature dans les l'éocoumène, mais pas n'importe comment. Ça bon le... en... Ah, là, vous avez utilisé un mot qui n'est pas, pas simple. L'éocoumène, en fait, c'est l'espace humanisé. Donc, en fait, pour profiter de la nature sauvage, il faut la faire rentrer dans l'espace humanisé. Donc, on transforme les plages en, en promenade urbaine. C'est-à-dire qu'on met des lampadaires, on vient profiter du spectacle de la nature sauvage, à la condition de ne rien risquer. Surtout que, comme vous le savez sûrement, au XIXe siècle, les touristes, ils ne viennent pas en petits maillot de bain, en claquettes, en tennis. Non, hein. ils viennent habillés dans des tenues de ville. Donc, euh, ça veut dire, dire que une, une, la nature est extérieure à nous, encore à ce moment-là, et il n'y a pas du tout de conscience d'un impact éventuel de l'homme sur la nature Alors, c'est une très bonne remarque. Premièrement, non, il n'y a pas encore… Alors ça commence un petit peu à ce qu'on ait quelques écrits d'auteurs qui disent « il faut profiter de la nature maintenant parce que la révolution industrielle l'a détruit ». Mais ce n'est pas encore ce qui est majoritaire parce qu'on est dans le cadre du positivisme. Le positivisme, c'est une philosophie où on pense que le progrès des sciences et techniques vont amener le bonheur pour l'homme. Et on pense qu'on est dans le, le début de l'inversion du, du rapport de force et que donc ces progrès vont amener vraiment des meilleures conditions de vie pour tous. La nature, elle est quand même gigantesque hein, par rapport à l'homme euh, à cette époque-là. Et donc on n'est on est pas encore dans cette conscientialisation là très forte. Hein, ça, ça va être vraiment plutôt le grand tournant, c'est les années 70, en fait. Hein. Mais là, on est encore sur des endroits, en fait, bien spécifiques des stations, des villes. Donc même s'il y a quelques écrits, globalement on est plutôt dans le début de la valorisation de la nature sauvage et donc du coup on n'a pas encore cette idée d'un impact en fait sur, sur la nature euh, voilà en fait on la sécurise la nature on la sécurise, hein. si, si vous êtes allé à Biarritz vous avez euh, vu euh, donc, le, le rocher de la Vierge on a un pont comme ça suspendu du 19 e siècle et l'idée c'est de se faire peur l'idée c'est de monter sur le pont et de voir en fait, euh, l'océan déchaîner entre les deux mais je pense que c'est vraiment important vous l'avez mentionné tout à l'heure parce que ça, 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 ça permet de comprendre aussi la situation aujourd'hui où souvent l'Occident est donneur de leçons par rapport aux pays en développement. C'est qu'on euh, protège la nature parce qu'on ne se sent pas menacé par elle. Hein. On protège l'éléphant et il faut protéger l'éléphant, hein, je ne dis pas l'inverse. Mais il faut aussi prendre en considération la population qui vit avec l'éléphant. Parce que l'éléphant, c'est pas babar hein. c'est une grosse bête qui détruit pas mal de choses qui, s'il charge, est extrêmement dangereux. Et nous, on est un peu tranquille dans nos fauteuils à dire faut protéger l'éléphant. On, on, on va poursuivre ces discussions <rire> notamment sur cette conscientisation de l'impact de l'homme sur la nature, juste après une petite pause musicale.
2: by us silently, that all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Or I'll have to go holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my
1: Bonjour à l'YFM 93.1, on reçoit ce matin Sylvine Piquet-Chevalier les questions des liens entre tourisme et nature.
0: Et donc oui, une discussion très très riche, on, on, on l'entend. Alors, vous nous avez parlé d'un tournant à partir des années 70, où c'est peut-être là qu'on commence à avoir un peu conscience d'un éventuel impact euh, du tourisme sur la nature. Alors, tout à fait. Alors... Euh... <rire> Une fois de plus, on, avant de parler de 70, il faut quand même parler de la diffusion sociale des années 50, parce que sinon on ne peut pas passer de, 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 de l'entre-deux-guerres à, à 70. La diffusion sociale, c'est là… Bon, il y a des critiques sur le tourisme dès le départ. Hein. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du 19e siècle, ceux qui ont les règnes du pouvoir, même si les nobles sont encore là, c'est la bourgeoisie et leur valeur, c'est le travail. Or, euh, le tourisme, c'est le temps où on ne travaille pas. Et donc, vous le savez, hein, aujourd'hui encore, hein, le, touriste, ah, ben, le touriste, il ne travaille pas, etc. Ah, bon, voilà. Il y a un regard un peu méprisant, parce que c'est une société qui travaille et qui, donc, porte un regard méprisant sur celui qui ne travaille pas. Donc, dès le départ, en fait, il y a cette relation ambivalente où on a envie des touristes, mais en même temps, on méprise des touristes qui n'est pas en train de travailler dans la société où toute la valorisation, c'est son travail et l'argent. À partir des années 50, en fait, euh, après donc, la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir une diffusion sociale, Alors, grâce notamment, donc, aux, aux dites 30 glorieuses, bon, au plan Marshall, etc., en Europe, qui va permettre d'amener de l'argent. Et, et on va avoir des classes populaires qui vont… On va avoir l'émergence des classes moyennes. Hein, et c'est par pas l'émergence des classes moyennes, qui aujourd'hui est un phénomène mondial, hein, qu'on va avoir ce désir de partir en vacances. Enfin, on va, ne rentre pas dans les détails, c'est tout un processus. Mais donc, on va avoir une explosion en termes de nombre. Et donc, du fait qu'on ait plus de, de gens qui partent euh, faire du, du, du tourisme, les stations, de fait, vont grandir avec en plus les matériaux de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la bétonisation des années 50 répond à un besoin social, mais en plus n'est pas soumis à la critique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le béton, c'est un symbole de modernité, de liberté. On peut faire les formes que l'on veut. Le modèle triomphant, c'est les États-Unis, hein, à l'époque. Hein. Et donc, Au contraire, quand on commence à bâtir avec des formes un peu, euh, voilà, peu euh, anarchiques, enfin, ce n'est pas anarchique, mais enfin audacieux, on est dans un esprit de modernité, et on a une autre esthétisation, une conception de ce beau, bon, c'est bien faire. oui. Euh, là, je, je note une petite contradiction, mais qui n'en est peut-être pas une, parce qu'il me semblait que les États-Unis, justement, ils étaient parmi les premiers à avoir euh, sanctuarisé un peu la nature, euh, voilà, on fait quelque chose, la nature c'est beau, il ne faut pas y toucher, donc, et, et vous nous dites là, oui, la bétonisation, etc., euh, voilà, le modèle c'est les États-Unis, donc Comment je ne comprends pas très ah, bien C'est tout à fait ça, c'est le paradoxe américain. C'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qui se passe Au XIXe siècle, Alors, la, le, le, le rapport à la nature, il s'inscrit aussi dans le rapport à la patrimonialisation. Au XIXe siècle, dans, la, dans le contexte de la construction des États-nations, on, on cherche à identifier des jalons identitaires autour dequels une nation va se construire, c'est-à-dire quelque chose dont on hérite, que l'on veut retransmettre aux générations à venir, et autour duquel on s'identifie. En Europe, clairement, au XIXe siècle, c'est le patrimoine bâti. On en a partout. Aux États-Unis, ils n'en ont pas. Parce que c'est pas... Bon, c'est une nation jeune, mais en plus, ce n'est pas leur politique de préserver, etc. Donc, qu'est-ce qui va incarner l'esprit américain, la nation américaine La nature sauvage. Et donc, effectivement, dès la fin du XIXe siècle, ils vont créer d'abord des parcs euh, régionaux, euh, notamment euh, Yosemite, c'est le premier parc régional, et puis Yellowstone, le premier parc national. Et ça, c'est le paradoxe américain. C'est-à-dire que d'un côté... Ils vont effectivement sanctuariser des, des, des grands espaces de la nature avec un rapport à la nature aussi intéressant puisque euh, ils excluent les Indiens. Enfin, donc ça veut dire que l'esprit américain, les Indiens n'en font pas partie. Hein, donc ils sont, ils sont, ils sont euh, on les exclut en fait de ces terres, on demande de partir. Et donc on va avoir une politique de sanctuarisation, mais avec une politique un peu du tout C'est-à-dire dans le parc national, on protège. Mais comme vous le savez sûrement, les Américains ne sont pas les champions du développement durable. Hein, euh, surtout avec le dernier président, maintenant, on espère que ça va de nouveau évoluer. Parce que en dehors de cette politique de, de préservation, il y a bien sûr une élite aussi qui est sensibilisée à l'environnement, mais globalement, le développement durable dont on parlait tout à l'heure, c'est un concept européen, ce n'est pas un concept américain. Pourquoi Parce que ça remet en question le droit, la liberté auquel ils sont si attachés, la liberté individuelle de et leur système de valeur qui est basé sur la société de consommation. Le, le bonheur d'accéder à la société de consommation, et donc, j'ai le droit de consommer. J'ai gagné de l'argent, je travaille, j'ai le droit de consommer. Et donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on en fait ces grands espaces C'est simplement, voilà, on préserve en disant c'est notre patrimoine, ou est-ce que ça devient des espaces touristiques très tôt Ah bah oui, c'est des espaces touristiques. Parce que le tourisme n'est plus tôt aux États-Unis Non, alors le tourisme n'est à peu près pareil, à peu près pareil, tout à fait. Euh, c'est quand même une mode anglaise au départ, donc avec un, un, un petit décalage. Le, bon, alors là, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais les Américains ont des choses qui vont apporter à l'Europe. Alors, si au départ, on va dire qu'au euh, e siècle, bon, même si les Américains vont amener la révolution avant, etc., ils vont amener des choses, mais quand même, c'est l'Europe, hein, le, le, le centre du monde occidental. C'est vraiment à partir du 20e siècle et surtout de la Première Guerre mondiale qu'on va avoir une bascule. Les Américains vont amener des choses dans le tourisme, notamment bah, le, le culte du soleil, le fait de se dénuder, d'être bronzé, etc. Nous, pas encore... Voilà. Mais revenons, revenons en voilà. Europe, justement. Vous disiez, voilà. le développement durable, c'est un concept européen. Absolument. Vous pouvez un petit peu développer cette idée-là, ouais. quand est-ce qu'il naît, et puis comment il va infuser dans le tourisme Alors, en fait, on, on a… Alors, une fois de plus, je ne peux pas le dire en deux mots, c'est long, hein, c'est un processus, à partir de plusieurs choses. Le développement durable, il faut bien se rappeler que ce n'est pas qu'environnement, c'est aussi social. Et en fait, on arrive à la… À la fin des années 60, hein, on appelle les trente glorieuses, euh, donc 45 75 en fait, hein, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, c'est la fin des années 60, on a déjà un ralentissement économique et on a plusieurs problèmes. On a le ralentissement économique et on a aussi les guerres de décolonisation. C'est très important, les deux. Pourquoi Parce que les guerres de décolonisation permettent de se rendre compte, euh, notamment pour la jeunesse, parce que ça vient souvent de la jeunesse quand même, hein, que bah, le monde il n'est pas, euh, nous, euh, les démocraties, ou soi-disant lumière du monde, on, il n'est pas très juste et qu'on euh, a des colonies. Alors, évidemment, celle qui est le plus emblématique, c'est la guerre du Vietnam, parce que les jeunes Américains qui partent, qui n'ont pas, en plus, de culture euh, coloniale, qu'on envoie au Vietnam, ils se rendent bien compte quand même que les Vietnamiens ne, ne menacent pas le sol américain, et qu'on est donc sur un monde qui est viscéralement injuste, avec l'émergence de la notion de Nord et Sud, de pays dit en développement, et, et l'idée d'un Nord qui exploiterait le Sud. Donc ça, c'est une première chose très importante par rapport au développement durable, c'est que c'est aussi une remise en question du, du modèle euh, occidental, d'accord Et puis, euh, on se rend compte, euh, notamment, alors, l'importance des chocs pétroliers, hein, c'est aussi emblématique, hein. bon, les chocs pétroliers, donc on ne va pas rentrer dans le détail de, de leurs raisons, euh, mais ce qui est important dans les chocs pétroliers, c'est que la multiplication par quatre du prix, en fait, euh, de, du pétrole en l'espace euh, d'un temps très réduit euh, permet aux gens de se rendre compte qu'on dépend entièrement euh, d'une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'on se croit hyper moderne, euh, donc, en en n'ayant plus besoin de la nature. Si on voit les films des années 60 de science fiction, on voit toujours l'avenir, en fait, où il n'y a pas de nature. Et là, on se rend compte, en fait, bah, que le pétrole, si on ne peut plus prendre du pétrole, euh, je dis toujours aux étudiants, pour donner une formule facile, vous arrivez avec votre voiture, vous arrivez à la pompe, vous voyez multiplier par quatre, bon, bah, vous laissez la voiture vous finissez à pied. Et donc, ça veut dire qu'on se rend compte que bah, le pétrole, c'est la voiture, c'est les avions, mais aussi c'est partout, c'est les routes, on les a mis dans les vêtements, etc. Et que donc, on dépend d'une ressource naturelle, qui un jour ne sera plus là Et qu'est-ce qui va se passer Et donc, on commence à prendre conscience de la notion d'une planète finie. C'est-à-dire, pas finie dans le sens qu'elle est terminée, dans le sens qu'on a un espace fini avec des ressources naturelles qui ne vont pas se renouveler euh, sur les mêmes temporalités que l'humanité et qu'on dépend, nous, société très moderne, de la nature et, et oui, et le tourisme se, se, va intégrer à cette notion-là. Et développer l'idée, qui est peut-être un peu contre-intuitive, qui pourrait même être un vecteur de préservation de la nature. Alors qu'on aurait plutôt tendance à penser que le tourisme de masse est très destructeur. Voilà. Donc... Tout à fait. Déjà, tourisme de masse, intéressant comme français. Nous, on dit toujours aux étudiants, ne parlez pas de tourisme de masse. Pourquoi Parce que la masse, c'est l'autre. Vous n'allez jamais dire, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances Moi, j'ai fait du tourisme de masse, j'étais un petit bout de la masse. Se non. Non. La masse est déshumanisée, c'est l'autre. Et donc, l'idée du tourisme de masse, il y a des enjeux sociaux hein, derrière le tourisme. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Le tourisme jusqu'à 1945, c'est les élites. À partir des années, en fait, 45, 50, etc., bah, c'est le peuple. Et ça, ça ne plaît pas toujours à l'élite hein, de partager son opinion. Bon, alors, en, dans dans l'entre-deux guerres, hein, quand c'était voilà, la, la moyenne bourgeoisie qui accédait au tourisme, ça ne plaisait pas aux élites non plus. Et, à, et avant, euh, le Grand Tour, hein, les nobles, hein, quand ils ont vu la grande bourgeoisie arriver, ça ne leur plaisait pas non plus. Donc, ce partage, hein, parce que le tourisme, c'est aussi pas mal de lentre hein, ça, ça, ça ne leur plaisait pas forcément. Donc, pourquoi en fait, on va particulièrement montrer du doigt le tourisme Parce que certes, il y a un impact. Il ne faut pas le nier, évidemment, quand on crée des grandes stations, surtout si on n'a pas pensé suffisamment à l'impact, si ce n'est pas suffisamment euh, prévu à l'avance, notamment la gestion des usées, etc. Bien sûr qu'il y en a pas, d'accord dans les années 70, est-ce que le tourisme pollue plus que l'industrie Est-ce que le tourisme pollue plus que la Aujourd'hui, on a conscience de ça. Non, pas du tout. Mais la grande différence, c'est que le tourisme est un lieu de déambulation. Les grandes usines ne sont pas des lieux de déambulation. On ne va pas visiter les grands ports industriels le dimanche. Alors que le tourisme est un lieu depuis le départ où on vient pour voir et être vu. Donc, on le voit cet impact on voit effectivement que sur des milieux naturels, qui en plus sont des lieux où on vient pour voir profiter de la beauté de la nature, eh ben on voit ces constructions massives, qui en plus, souvent, correspondent à un milieu social différent du sien. la critique encore plus acerbe. Et donc du coup, on va mettre beaucoup en avant l'impact du tourisme qui existe, hein, et on va moins critiquer à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans l'inverse en agriculture maintenant stigmatiser les beaux agriculteurs les fois, des fois c'est un mal des enfin vraiment dans l'excès dans l'autre sens euh, donc on va être stigmatisé en fait plus le tourisme que d'autres parce qu'évidemment l'agriculture va bah, en amie du temps à se rendre compte effectivement de l'impact euh, réel de l'agriculture donc on cristallise beaucoup là-dessus mais du coup ce qui va être intéressant c'est que le tourisme et pourquoi il va s'emparer très vite des enjeux du développement durable et même avant la notion de développement durable qui apparaît en 1987 hein. je rappelle que les lois montagnes c'est 1985 et la loi littorale, c'est 1986, que dedans, il y a déjà tout ce qu'on va rechercher dans le développement durable, c'est-à-dire la conciliation entre l'économique, le social et l'environnemental, avant la naissance du Sustainable Development en 1987. Donc, c'est quand même intéressant. Pourquoi le tourisme s'en saisit avant Parce que le tourisme est l'une des rares activités qui vit de l'esthétique de la nature. Le tourisme vit quand même de la qualité, depuis le départ, de, de l'esthétisation de la nature, hein, d'une spectacularisation de la nature. Donc, donc de l'idée de la trouver belle et donc on veut la protéger mais en même temps elle induit une exploitation une valorisation mais qui induit des transformations et en plus il vit aussi de la culture locale même si elle aussi elle va se transformer être spectacularisée etc donc le tourisme est en même temps un agent qui a un impact sur l'environnement mais, mais comme toute activité humaine il hein, n'y hein, a pas d'activité qui ne transforme pas l'environnement et en même temps, à des échelles certes moindres, euh, toutes les espèces vivantes, elles transforment l'environnement. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure des éléphants. Euh, quand les éléphants passent quelque part, ça se voit. Hein. Euh, mais même euh, les chevaux, hein, moi je connais bien les chevaux parce si que je travaille aussi sur la filière. Dans la nature, les chevaux passent les uns derrière les autres tout le temps pour se sécuriser. Et donc, ils font des chemins dans un espace naturel. Ils font des chemins. Alors, certes, c'est plus petit comme un Je vous l'accorde. Mais néanmoins, ça veut dire que euh, le touriste, pour moi. Alors. Mon avis n'est probablement pas objectif. Si je ne pensais pas que le tourisme pouvait être un vecteur de développement durable, j'aurais choisi une autre thématique, <rire> évidemment. Mais euh, je pense que le tourisme est un potentiel vecteur de développement durable parce que c'est l'une des rares activités qui vit de la qualité de la nature et de la rencontre avec l'autre, même si bien sûr cette rencontre elle est orchestrée, etc. Mais que comme toute activité, euh, elle doit être en fait, orchestrée, organisée, c'est ce que font aujourd'hui, alors les lois, mais aussi toutes les collectivités. C'est réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver en fait ce qui est le, la source de, euh, enfin, l'une des sources de l'attractivité.
3: Vous avez beaucoup travaillé sur Bali justement, ouais.
0: peut-être pour essayer de, de réfléchir à cette, à ces contradictions, parce que c'est pas du tout évitant de concilier. Alors, voilà, ce qui est extrêmement intéressant quand on travaille dans un, dans un autre pays et, et une autre culture et une autre religion. Alors, je travaille sur l'Indonésie, qui est le, le, pays, le plus grand pays en nombre d'habitants musulmans euh, du monde. Et euh, donc, je travaille aussi sur Java, qui est musulman. et Bali, ben, c'est hindou. Et euh, en fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant, justement, je vous disais tout à l'heure, le développement durable, c'est un concept occidental. Et c'est l'idée que, bah, voilà, l'idée de développement durable, c'est devenu un concept international. Mais en fait, il est fondé sur des valeurs occidentales. Et donc quand on va dans une autre société comme Bali, qui est une société euh, beaucoup plus communautaire et holistique, qui a un rapport holistique à la nature, on se rend compte en fait euh, de, de, la, de la difficulté, alors ça, ça se fait, hein, mais la difficulté euh, d'appropriation d'un système occidental. C'est-à-dire que, que l'idée même de préservation de la nature n'est pas évidente Eh bien non, parce que l'idée de préservation de la nature... Elle repose sur un paradigme occidental qui, en dépit du fait que depuis le 19e siècle, on réintègre progressivement l'homme dans la nature, c'est-à-dire on pense que, euh, avec, que la nature est un système, avec l'homme, on n'est pas l'homme, évidemment parce que c'est compliqué, c'est plus après 20e siècle, fin 20e siècle. Mais en même temps, euh, moi j'ai fait des entretiens où je demandais aux gens est-ce que la nature fait partie, est-ce que l'homme fait partie, comment on définit la nature La majorité disait la nature c'est là où l'homme n'est pas. Et nous, quand j demandais, donc quand j'en ai donc, l'homme n'est pas nature, ah, vous parlez d'entretiens réalisés euh... en France. 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 En France. Et là, on rép... alors j'ai dit bon bah si la nature elle est là où l'homme n'est pas, donc l'homme n'est pas naturel. Ah bah si l'homme est naturel. Alors on voit les le, le problème de, de notre positionnement dans notre rapport à la nature. Donc pour conserver, préserver, il y a cette idée d'extériorité. Et là on, on en revient à ce qu'on disait au parc tout à l'heure. Ah bah on fait un parc naturel, on touche plus à rien, on met même les Indiens dehors, ils sont pas naturels. Allez hop. Et donc on fige. Mais ça on peut pas faire ça partout. Et donc c'est cette idée. En fait, du coup que si la nature se définit là où l'homme n'est pas, bah quelque part, l'homme n'est pas naturel. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vision holistique de la nature où il y a une interférence constante entre l'homme, la nature et, et les dieux. Et par conséquent, c'est beaucoup plus difficile. Mais ils y arrivent quand même parce qu'ils ont beaucoup de, de créativité. Ils travaillent beaucoup sur l'interculturation, à se saisir en même temps des concepts internationaux et en même temps, y intégrer leurs propres concepts, notamment par le tri karana, qui sont les trois raisons du bonheur, où ils arrivent à concilier les, 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 les trois. Et je dirais que d'un point de vue social, par contre, parce que nous, développement durable en Occident, on va mettre l'environnement en premier dans une société qui est plus individualiste, alors qu'eux, ils vont mettre d'abord et avant tout le communautaire et l'environnement. Eh ben, alors, ça commence par les élites, la sensibilité à la protection matérielle de l'environnement. Pour la population, c'est plus long, parce que leur conception de la nature est plus spirituelle que matérielle.
1: Bien sûr, il y a… D'autres formes de tourisme où le lien avec la nature est beaucoup plus lointain, le, bah, le, tourisme, euh, le tourisme urbain, le tourisme euh, culturel, le tourisme euh, industriel, on peut aller euh, voilà, mm -hmm. mm -hmm. visiter le, le viaduc de Millau. Euh, mm -hmm. Comment ces, ces autres formes de tourisme s'articulent avec le tourisme dont on parle depuis le début de, de cette interview
0: moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les touristes. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas forcément différents types de touristes. Il y a différents types de pratiques touristiques. Et, et on a trop tendance à, parfois à le, à le stigmatiser comme ça. Comme il dirait, ben, le bon touriste, c'est celui qui fait du euh, tourisme culturel. Et euh, le, euh, le bête-touriste, hein, bronzé, euh, bronzé idiot, hein, c'est celui qui va à la plage. Alors que ce n'est pas ça quand on analyse les phénomènes. Alors, évidemment, il y a des touristes qui vont faire que du tourisme culturel. Mais la majorité, ce sont des touristes qui viennent chercher, qui, à un moment donné, apprécient notamment la plage, hein, puisque c'est l'endroit où on va avoir le plus en fait, d'un souci en fait, de, de relaxation, de, de resserrement de la famille cellulaire. On retrouve la famille qui est souvent… Voilà, on est dans les temporalités, en fait, on court dans tous les sens, etc. Et puis, euh, on va avoir des activités différenciées. On va notamment aller visiter un musée, on va notamment… Le tourisme urbain, il est aussi beaucoup autour du shopping, surtout à l'échelle internationale. Donc, ce n'est pas forcément sur la même saisonnalité. Le rapport à la nature n'est pas constant dans le tourisme. Ça, c'est sûr. Ça dépend des activités touristiques. Le rapport à l'autre, par contre, est constant. Le rapport à l'altérité et surtout plus distingué des pratiques différenciées qui vont créer globalement la dynamique du tourisme. Nous, à l'histoire, on est la plus grosse spécialisée, faculté spécialisée sur le tourisme en Europe. Et on a chacun nos spécialités. Moi, je travaille sur le rapport à l'environnement, au social, etc. On en a qui sont spécialisés vraiment sur la culture, euh, sur, sur la gastronomie. On a vraiment d'autres sur le transport. On a, on a plein de spécialités différentes. Mais c'est l'ensemble qui, qui fait un système touristique avec des pratiques différenciées. Et un touriste peut très bien faire des différentes pratiques. Je ne sais pas si ça, ça répond à, à votre question.
1: Oui, oui très bien. Et, et alors, juste si, si on revient sur le touriste dans la nature, vous, vous, vous nous avez pardon, expliqué tout à l'heure que le, le tourisme était né avec cette idée de profiter de la nature sans en accepter les, les risques, du coup, en en étant euh, euh, protégé. Euh, dans ce contexte-là, quoi penser du développement euh, des Port de nature touristique ou la confrontation, je pense, je, je pense au trek, je pense au ski hors piste à l'alpinisme, au parapente, à ce que vous voudrez, euh, là, du coup, la confrontation avec la nature et avec les risques, elle est bien présente.
0: Ah ben, alors, tout à fait. D'ailleurs, je suis responsable aussi d'un master tourisme sportif et d'aventure, donc effectivement, on a pas mal d'étudiants qui travaillent là-dessus. Alors, euh, effectivement, en fait, je reviens sur le fait que la notion de nature, c'est une construction sociale, c'est une interprétation. Après, euh, le rapport à la nature, il est multiple dans le cas du tourisme. C'est-à-dire que on va avoir soit le, le plus connu, mais le plus petit, l'écotourisme, où là vraiment c'est l'idée de préserver la nature, avoir le moins d'impact possible, euh, et puis euh, avoir des retombées locales, etc. L'écotourisme. Après on a le tourisme dans la nature. Et là, quel plus hein, C'est-à-dire des activités. Alors on a du tourisme aussi de nature où c'est de l'observation sans forcément des locale Mais le tourisme dans la nature, dans lequel s'inscrit évidemment tous les sports. En fait, on va avoir la nature comme un grand terrain de jeu. Alors, moi, j'ai travaillé sur ces, sur ces sujets-là, plus particulièrement sur, sur le tourisme écain, mais aussi en s'inspirant d'autres disciplines. Ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est les, les gens qui font du tourisme, de, euh, parfois même extrême, hein, euh, sportif, dans la nature, ce ne sont pas euh, des porte flambeaux au départ du développement durable C'est-à-dire qu'eux, ils ne viennent pas pour sauver la nature, ils viennent pour profiter de la nature. Par contre, c'est une population réceptive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, leur centre d'intérêt, c'est d'être dans la nature, si on ne leur dit pas, bien sûr qu'ils vont avoir un impact, bien sûr qu'un euh, cheval qui galope dans la dune, la dune, elle n'aime pas. Hein Donc, bien sûr qu'il faut les sensibiliser, mais ils peuvent être réceptifs. C'est-à-dire que la notion de développement durable, elle ne va pas être, euh, dans ces cas-là, venir du bas euh, vers le haut, c'est-à-dire, euh, on appelle ça « bottom-up », c'est-à-dire que c'est une demande sociale et que le haut doit s'y plier, comme c'est parfois le cas. Là, ça vient plutôt des institutions, des fédérations, qui doivent sensibiliser en fait, leurs pratiquants à la préservation de la nature, c'est-à-dire de profiter de la nature. Alors, la notion du risque, c'est extrêmement intéressant, hein, parce que la notion de nature, enfin d'aventure, c'est la notion du risque. Les gens qui aspirent à prendre vraiment des risques, en fait, sont minoritaires hein, sur le marché. C'est-à-dire que qu'on voit tous les théos qui se, qui se développent, les tour opérateurs dans le tourisme d'aventure, vous payez pour avoir la sensation d'aventure sans risque et ça, on, on mobilise beaucoup les étudiants là-dessus puisqu'ils vont travailler là-dedans, attention, hein, les, les vrais aventuriers euh, qui partent, ne partent pas avec des théos en général, hein, évidemment, parce qu'ils veulent du, au jour le jour. Là, vous payez le fait que quelqu'un a tout prévu le jour le jour pour avoir cette immersion dans la nature, mais qu'en fait, euh, vous comptez bien revenir entier. Donc, le rapport au risque, euh, il, est, euh, il est tout à fait intéressant. On va dire qu'il y a des, des, des touristes alternatifs, je pense que c'est important, il ne faut pas opposer le tourisme des stations au tourisme alternatif, parce que c'est l'ensemble qui permet de répondre en fait, aux besoins à la fois de la population, mais enfin des touristes, mais à la fois de la population locale. On ne peut pas développer une région avec de l'écotourisme qui demande un tout petit impact, etc. Euh, à l'inverse, il faut que, si on, dit, on fait le principe, que, enfin, le principe américain entre guillemets, des, des grands parcs, alors, on préserve 100% dans les, dans les grands parcs, mais à côté, on pollue à fond, ce n'est pas une solution pour la planète, ça la planète, c'est l'ensemble de la pollution qui l'intéresse. Donc, il faut que les grandes stations s'approprient aussi le développement durable, la gestion des eaux usées, etc., etc. limiter les impacts. Et en même temps, tous ces tourismes alternatifs permettent à des populations locales de rester, en fait. Et là, l'exemple de Bali, il est euh, tout à fait emblématique. On a des grandes stations au sud et on a le développement du tourisme dans les différents villages où il reste, en fait, c'est du tourisme soit de nature, soit culturel, etc., où ils vont recevoir peu de touristes, qui va leur permettre quand même de continuer à avoir leur vie traditionnelle avec des interactions. Hein, parce que ces touristes ils vont pas rester une semaine chez l'habitant, il hein, y a trop d'altérité. Donc, ils vont dans les grandes stations, c'est le cas aussi au Costa Rica, hein, ils vont dans les grandes stations, et puis ils font des expéditions qui permettent de faire vivre la totalité du territoire. Et on n'épuisera pas le sujet, mais on l'a bien compris, il n'y a pas un, un bon et, et un mauvais tourisme. Et sur la um, question de, de Bali, du tourisme à Bali, euh, j'invite euh, les auditeurs à, à aller consulter euh, un hors-série euh, de la revue Le Monde du Tourisme, Monde du Tourisme au pluriel d'ailleurs. Euh, donc, le hors-série, la troisième révolution touristique euh, auquel vous avez participé. On mettra toutes les, toutes les références sur le site de recherche en cours. Merci beaucoup, uh, Sylvie Picard. Ah, merci à vous de m'avoir uh, reçu. Hein, je... Très heureuse d'avoir pu participer, c'était très intéressant.
3: One, two, three,
0: donne la parole tout de suite à Alexandra qui va
3: poursuivre sur la thématique puisqu'elle va nous parler de tourisme spatial, je crois. Oui, alors vous êtes peut-être comme moi émerveillé devant les photos prises par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale ces dernières semaines. Comment regarder ces images euh, sans être tenté de s'imaginer là-haut, à 400 km au-dessus de la Terre, admirant le paysage depuis le, le hublot, et que ceux qui en rêvent se rassurent, leur vœu pourra peut-être bientôt devenir réalité, ou plutôt le redevenir.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Alexandra
3: Eh bien, le tourisme spatial à bord de l'ISS n'est pas, pas tout à fait une arlésienne, puisqu'entre 2001 et 2009, huit touristes richissimes ont déjà pu y séjourner quelques jours. Leur transport jusqu'à la station était organisé par l'agence spatiale russe et assuré par son vaisseau Soyouz, où ils s'installaient tout naturellement aux côtés des spationautes professionnels qui partaient en mission. Mais avec l'agrandissement de la station spatiale grâce aux nouveaux modules européens et japonais en 2009, et à cause de la mise à l'arrêt de la navette spatiale américaine, le vaisseau Soyuz est devenu le seul moyen d'accéder à l'ISS pour les spationautes, qui étaient pourtant plus nombreux. Il n'y avait donc plus du tout de place pour transporter des touristes, aussi riches soient-ils. Depuis plus de dix ans, donc, les vues imprenables sur les paysages terrestres depuis la Station Spatiale Internationale sont réservées aux spationautes qui, rappelons-le, ne sont pas simplement des aventuriers de l'espace, mais avant tout des scientifiques.
1: Bon Est-ce que ça va changer Est-ce que la place s'ouvre pour les aventuriers de l'espace
3: oui, 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 justement pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que l'agence spatiale américaine, la NASA, cherche de nouveaux financements pour l'ISS depuis que l'administration Trump a annoncé qu'elle lui coupait les vivres après 2025. Ensuite parce que le goulot d'étranglement autour du vaisseau Soyuz a été levé depuis que la NASA peut utiliser les vaisseaux de l'entreprise SpaceX fondée par Elon Musk. En 2016... L'agence américaine a donc décidé de s'associer à SpaceX et à une autre entreprise, Axiom Space, pour agrandir encore la station spatiale en lui amarrant un nouveau module dont la fonction principale ne serait plus cette fois d'accueillir des scientifiques, mais des touristes. Axiom Space a déjà annoncé que le premier équipage serait composé de trois hommes d'affaires et que le commandant de bord serait un ancien astronaute de la NASA. Ils resteront huit jours.
1: Bon, Faites-nous un peu rêver, à quoi ça ressemble les vacances à bord de l'ISS
3: Je ne sais pas vraiment si ça fait rêver, hein, parce que ce ne sont pas tout à fait censés être des vacances. Euh, dans son communiqué de presse de janvier 2021, Axiom Space précise que les trois passagers ont conclu des partenariats avec des institutions scientifiques pour mener des projets de recherche à bord. Alors Honnêtement, je n'ai pas bien compris quel sera à proprement parler le rôle scientifique de ces trois hommes d'affaires, mais ils font savoir que leur présence permettra aussi de mener des projets euh, philanthropiques. En ce qui concerne leurs conditions de vie, il ne devrait pas s'agir d'un hôtel 4 étoiles, même si le module sera équipé de 8 couchettes individuelles avec Wi-Fi et écran vidéo. Ils devront pour cela débourser 55 millions de dollars, auxquels il faudra ajouter 35 000 dollars par jour pendant 8 jours, pour avoir la possibilité d'utiliser les équipements de l'ISS comme l'électricité, l'air ou les sanitaires. Mais attention, l'agence spatiale russe a elle aussi prévu d'organiser des voyages à bord de la station grâce à un partenariat avec une autre société américaine, Space Adventures. Elle prévoit d'y envoyer quatre passagers avant la fin de l'année 2021, ce qui permettrait de doubler de peu le projet de la NASA qui, elle, ne compte envoyer ses touristes que début 2022. Décidément piqué au vif par la concurrence américaine, l'agence russe prévoit d'aller encore plus loin en 2023 en autorisant les touristes à faire une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire à, à sortir, faire un, sortir faire un petit tour dans le vide. En tout cas, les milliardaires technophiles que sont Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson misent très gros, très, très gros sur le développement du tourisme spatial au XXIe siècle.
1: Bon, et du point de vue de l'environnement, tout ça, on en pense quoi
3: alors, euh, pour Olivier sandy qui est journaliste à la Cité de l'espace, l'impact carbone du tourisme spatial est insignifiant si on le rapporte au nombre très limité de voyageurs, étant donné le prix du séjour. En février 2021, le journaliste du Figaro, Jean-Marc de Jegger, concluait son enquête sur le tourisme spatial en rappelant les miracles opérés par l'effet de surplomb, une forme de prise de conscience environnementale soudaine, déjà rapportée par de nombreux spationautes, en constatant la petitesse de leur planète au milieu de cette immensité de vide et d'obscurité. Pour le journaliste, il s'agirait donc de la meilleure manière, je cite, d'éveiller euh, ou de renforcer les consciences écologiques. Un avis que ne partagent pas euh, les chercheurs en physique Roland Lehoucq, Emmanuel Rio et François Graner, euh, dans un article publié en septembre 2020 sur le site de vulgarisation The Conversation, ils alertent sur les conséquences environnementales euh, qui, je cite, augmenteraient considérablement si ce tourisme spatial devait faire l'objet d'un commerce plus large. Il calcule que la mise en orbite d'un touriste équivaudrait au CO2 émis par une voiture pendant 160 ans. Alors, je veux bien croire à la puissance de l'effet de surplomb, mais pour une si grosse participation au changement climatique et un billet à plusieurs millions de dollars, je me dis que ça ressemble plutôt à un greenwashing intersidéral.
1: Oui, ça fait un peu cher, la prise de conscience. C'est sur aussi appelé l'overview effect. Euh, Sylvine Piquel, peut-être une réaction à cette, à cette chronique à propos Alors, du tourisme spatial
0: Je ça fait intéressant. Alors, évidemment, nous, nous, on travaille plutôt, en fait, enfin, on travaille à, à posteriori en fait, en analysant les faits. Donc, évidemment, il faudrait que, que le phénomène soit suffisamment développé pour pouvoir faire des entretiens, etc., effectivement, pour savoir si ça a un impact ou pas. Euh, après, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que, comme souvent, le tourisme est utilisé par les, alors, les sociétés locales, là, c'est une compagnie, mais euh, pour euh, réussir à continuer leur activité. Et là, c'est un peu ce qui se passe, -à on dire, bon, on va, dans un schéma assez spectaculaire, évidemment, mais c'est l'idée de, bah, pour pouvoir continuer nos recherches, bah, on va euh, s'ouvrir sur un tourisme de luxe, parce qu'on peut craindre que, Bon, plutôt que la, la sensibilité environnementale, ce soit aussi, euh, évidemment, la, la, la distinction sociale. Hein, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, est-ce qu'en partant… C'est possible, hein, mais on entend hein, des fois, c'est utilisé, ça, le fait de… Quand on a vu la, la terre, vu vue du ciel, ça a sensibilisé les gens à l'environnement, etc. Je ne sais pas si on dépense 50 millions de dollars pour euh, protéger mieux l'environnement ou surtout pour dire « je suis dans l'espace » parce que là, voilà, c'est quand même, en termes de représentation sociale, je pense qu'on ne peut pas atteindre, c'est vraiment beaucoup mieux que tous les yachts du monde. Donc, après, je ne veux pas non plus euh, condamner avant même. Je, je comprends la logique de se dire, bon on n'a plus de financement, on va trouver une solution. Pourquoi pas, à condition qu'à un moment donné, il n'y ait pas plus de milliardaires que de scientifiques Ça, c'est un peu le risque. Alors, en même temps, des milliardaires qui ont 50 millions de dollars, il n'y en a quand même peut-être pas tant que ça, il y en a hein, mais voilà. Donc, moi, je ne veux pas avoir un regard critique. Je, je pense que… C'est intéressant comme évolution, il faut voir ce que ça va donner, une fois de plus, si, si c'est géré, et si on il y a une proportion qui est conservée et qu'effectivement, si c'est un touriste avec des scientifiques et que ça leur permet de continuer à travailler, pourquoi pas Si à un moment donné, on a des navettes où il n'y a plus que des milliardaires et plus de scientifiques et que ça devient un business, bon là, ça, ça interroge effectivement compte tenu de l'impact environnemental.
1: Merci beaucoup uh, Sylvine piquet Chevalier. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain recherche en cours uh, dans deux semaines. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour uh, Brasil Alto Astral. À bientôt.